0: Dzień dobry Państwu. Wasza turystyka.pl zaprasza na nasz 20. podcast. Dzisiaj naszym gościem jest Maciej Szczechura, członek zarządu Rainbow, trzeciego największego tour operatora w Polsce. A to się zgadza?
1: Wszystko się zgadza. I imię, i nazwisko, i trzeci tour operator.
0: Panie Macieju, za nami pierwszy miesiąc tych klasycznych wakacji, wakacji szkolnych. Czy Pan jest zadowolony z tego, jak dotychczas mhm. przebiega sezon?
1: No, myślę, że i ja, jak i większość tur operatorów jest zadowolona, bo to jak wygląda sezon chyba pozytywnie, po szczególnie w kontekście tego, co się działo przez ostatnie półtora roku nas zaskoczył. Wszyscy szacowali gdzieś tam na początku roku, były takie nieśmiałe hasła 60-70% programu, że zostanie zrealizowane w stosunku do tego 2019 roku, ale jak to w naszej branży dużo z tego było oparte na jakby wierze i wiadomo na no co się działo wcześniej. Natomiast już dzisiaj wiemy, że to rzeczywiście się wydarzy, wydarzyło w zasadzie już momentami mamy ilość, wysokość sprzedaży większą niż w rekordowym 2019 roku, tak tydzień do tygodnia. Oczywiście to po części wynika też z tego, że nadrabiamy te miesiące, w których nie sprzedaży było bardzo mało, czyli zimowe, były zamknięte oddziały w centrach handlowych, ludzie nie planowali wakacji, więc to nie jest tak, że polecimy z tyloma klientami ile w 2019 roku, no ale wygląda to bardzo przyzwoicie, widać, że Polacy byli wygłodniali tych wakacji i kiedy się otworzyła możliwość to, to na nie latają zobaczymy
0: a jak się kształtowała ta sprzedaż? kiedy klienci tak naprawdę bardziej masowo ruszyli do biur podróży? Hmm. Hmm. To był początek maja,
1: był był to taki bardzo wyraźny przełom, to to nie było tak, że narastało stopniowo stopniowo sprzedaż. Parę tam takich impulsów chyba pomogła. Po pierwsze masowo zaczął się wtedy program szczepień, on najpierw tak trochę wolniej się rozpędzał, później, później zaczął się masowo. Zostały zniesione po majówce restrykcje rozmaite tutaj lokalne, kraje zaczęły, te docelowe do których jeździmy zaczęły też informować o o, o znoszeniu restrykcji po prostu się otwierać najpierw w tym takim bardziej reżimie testowym później później już coraz bardziej no plus tak jak mówię niebagatelne było też to, że po prostu się otworzyły oddziały dla nas w centrach handlowych których, których tam mamy większość także to był taki bardzo wyraźny moment powrotu sprzedaży
0: a kiedy można powiedzieć, że był taki szczyt, powiedzmy, szaleństwa zakupowego, jeśli chodzi o turystykę wyjazdową? Czerwiec czy raczej? Mi się wydaje, że on się
1: jeszcze nie skończył. To znaczy <grym> oczywiście dzisiaj, jak to zawsze w turystyce, im bardziej się zbliżamy do końca wakacji, tym te poziomy sprzedaży są nieco mniejsze, no bo po prostu program już ten do sprzedania, mówiąc brzydko, jest, jest mniejszy, bo zostały de facto trzy miesiące i to październik wiadomo, że jest mniejszy, więc został sierpień, wrzesień jako takie duże miesiące no i, i jakby połówkowy październik, więc, więc jesteśmy po czerwcu, po lipcu, ale jeżeli chodzi o ilość chętnych versus ilość ofert, to, no to ciągle to wygląda bardzo dobrze. Oczywiście maj i czerwiec był w tym sensie rekordowy, że była to tak jak już powiedziałem, taka skumulowana sprzedaż. Zarówno, no, no po prostu przyszli wszyscy ci, którzy się zorientowali, że już można polecieć na wakacje. Ci klienci, którzy by normalnie kupili we wrześniu, październiku, aż do kwietnia stopniowo jakby te, te, te samoloty by się wypełniały. Tutaj cała ta sprzedaż praktycznie się zadziała w dwa miesiące i, i wszyscy to na rynku chyba odczuliśmy. Zarówno jeżeli chodzi o ruch na naszych infoliniach, yy, w oddziałach, czy, czy na stronie internetowej.
0: Czyli znowu sezon nam się skraca.
1: On się skrócił w tym, no, skrócił się z dwóch powodów. Po pierwsze on jest fizycznie trochę krótszy, dlatego że no, niektóre destynacje otwierały się realnie. Grecja połowa maja, Turcja jeszcze później, bo tam były zamieszania z tym, kogo wpuszczają i na jakich zasadach, więc jakby on jest trochę krótszy, bo się trochę później zaczął. Klienci kupowali później, no bo nie kupowali zimą, kiedy był szczyt zachorowań i wszystko zamknięte, po prostu wstrzymywali się z decyzjami, więc w tym sensie on się tak, on się się skrócił.
0: Ten sezon na sprzedaż też się skrócił, a jak, jak jest z popularnością Last Minute w tym roku? Wystrzeliła, czy...
1: E, mniej niż się chyba wydawało na początku, to znaczy z jednej strony oczywiście, że last minute w sensie kupowania wyjazdów w, w ostatniej chwili e, czy na parę tygodni przed wyjazdem e, ma miejsce, no bo klienci nie zdążyli zrobić tych zakupów wcześniej, bo mhm. ich nie kupowali więc siłą rzeczy jakby z definicji trochę cały sezon jest, tak jak Pani powiedziała skrócony ale z drugiej strony to nie jest tak, że te, te rezerwacje, które miały miejsce w maju, dotyczyły zarówno lipca, jak i sierpnia, czyli to nie jest taki sezon, co to niektórzy wieści, w, 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 przypuszczali, że będziemy kupować tylko na za dwa tygodnie przed mhm. wylotem. W momencie, w którym ludzie uwierzyli, że w wakacje można będzie gdzieś pojechać, no to kupowali nawet z dwu czy tam trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Natomiast yy, no tych ofert kupowanych w ostatniej chwili też jest dużo, no bo wcześniej nie zrobiliśmy tych zakupów. Taka sytuacja ma miejsce, mhm. chociażby teraz.
0: Jeśli dobrze zrozumiałam, to przygotowaliście jakieś 60-70% programu 70% w, w stosunku przypadku. do 2019. Tak. tak jest. Czy była potrzeba, żeby powiększać ten program?
1: punktowo tak, dopowiększaliśmy powiększaliśmy Grecję, powiększaliśmy Turcję, czyli te kierunki, które są w tym roku najbardziej popularne Hiszpania się trochę spóźniła zaczęła się otwierać z tego co pamiętam na początku lipca w ogóle więc trochę nadgania ale te dwa główne kierunki w pewnym momencie Albanii dokładaliśmy, bo Albania była tym krajem który przyjmował nie, bez testów nawet niezaszczepionych Więc były takie właśnie specyfiki wynikające z z tych polityk obostrzeń, ale niektóre destynacje żeśmy tak dokładali.
0: Czy cena dalej jest najważniejszym czynnikiem przy doborze kierunku, czy też chodzi o dostępność?
1: No to zależy jak na to spojrzeć. Na pewno w tym roku dostępność jest istotnym elementem, dlatego że yy, wszyscy tu operatorzy podeszli do planowania relatywnie konserwatywnie, no, co jest zrozumiałe, bo po półtora roku tego co się działo jeżeli chodzi o ciągłe zmiany zasad podróżowania też oczywiście strat finansowych no bo przecież dla nas zeszły rok był rokiem straty finansowej dla innych również więc nikt nie wychodził super odważnie z programem dlatego te programy są no właśnie na te 70% a nie 80 czy 90 i w tym sensie nie ma tej sytuacji która miała miejsce nie wiem w 2018 roku kiedy te tak zwane lasty były super tanie bo na rynku było za dużo ofert raczej jest odwrotnie raczej dzisiaj spotykamy się z sygnałami że mało jest czego wybierać że nie ma z czego wybierać na za tydzień czy za dwa tygodnie jeżeli chodzi o te wyloty więc rzeczywiście w ostatnich tygodniach dostępność jest istotnym elementem co nie znaczy że cena w turystyce nie ma znaczenia bo zawsze ma znaczenie i pewnie będzie miała znaczenie
0: Jasne, jeśli chodzi o tą mapę kierunków, to wspomnieliśmy o Grecji, Turcji, Hiszpanii, a co z Egiptem, z Tunezją?
1: Egipt był przez cały... Egipt trochę był w innej sytuacji, bo w zasadzie do Egiptu lataliśmy przez całą zimę. Polacy od pewnego momentu jakby tak trochę zaakceptowali ten fakt, że pandemia istnieje i nawet zimą Lataliśmy dużo, szczególnie w porównaniu z innymi europejskimi nacjami. Na swój sposób, w cudzysłowie, nie baliśmy się tej pandemii, więc Egipt, Egipt też od początku od końca zeszłego roku miał tą taką politykę testowania klientów po przylocie, w sensie turystów po po przylocie testem za 30 dolarów myśmy koszt tego testu klientom pokrywali, więc to też nie pozostawało bez znaczenia szczególnie właśnie w pierwszej połowie roku, teraz to już się zmieniło bo teraz przytłoczająca większość klientów którzy latają są już zaszczepieni to się zupełnie inaczej rozkłada niż w populacji całej Natomiast no jeszcze na początku roku tych zaszczepionych było mało, więc koszt testu miał istotne znaczenie. Przy, przy czteroosobowej rodzinie 400 zł razy 4, no to się nagle robi dużo pieniędzy. W związku z tym w momencie, gdzie gdzieś można było te testy zrobić za darmo, no to ten kierunek się jakby sam promował. I, I Egipt wyglądał nieźle przez cały sezon zimowy, wiosnę. Teraz też, chociaż oczywiście no to nie jest tak, że to jest numer jeden destynacja wakacyjna. Z Tunezją jest trudnej, bo e, Tunezja po pierwsze dużo później się otworzyła na turystów, później się tam otwierała, zamykała. E, teraz są jakieś tam też polityczne znowu zawierucha, więc to jest taki kierunek, który bym powiedział, latamy tam, e, natomiast no to, 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 to nie jest hit tego sezonu, jeżeli można tak powiedzieć.
0: No i trzeba też pamiętać o tym, że powracający z Tunezji i Egiptu niezaszczepieni podróżni trafiają na kwarantannę.
1: To prawda, chociaż tak jak mówiłem, po tym rozporządzeniu o kwarantannie dla przylatujących spoza strefy Schengen, które z tego co pamiętam jakoś 10 lipca, czy coś tak mniej więcej te okolice się pojawiło, myśmy się dużo bardziej obawiali jego wpływu na na biznes, na ruch, ale okazuje się, że no właśnie my szacujemy, że około 80% klientów, którzy z nami latają to są już osoby zaszczepione, no co versus tam 40 parę procent w populacji, to jest dwa razy więcej. Ludzie się specjalnie szczepili po to, żeby móc wyjechać na wakacje, zarówno ze względów jakby bezpieczeństwa, jak i kosztów, czyli kosztów testów, no to to dziś już jest mniejszy problem. Ci, którzy są niezaszczepieni, no po prostu jeżeli latają, no to wybierają te kierunki, gdzie nie ma tej kwarantanny po powrocie.
0: Czyli pozostało już niewiele przestrzeni, żeby zachęcić do szczepienia się ograniczeniami w podróżowaniu.
1: Przynajmniej tych, co chcą podróżować, tak, ale ja mam wrażenie, że ta grupa podróżujących jest grupą, która się po prostu bardziej testuje też no po prostu.
0: Czy jeszcze jakieś kierunki są ważne na mapie tego sezonu letniego, co z dojazdem własnym, który królował w zeszłym roku? Znaczy
1: królował to jest dużo powiedziane, on był po prostu dużo bardziej popularny niż w poprzednich latach w biurach podróży, to ciągle było tam, no nie wiem, wzrost w rodzaju z 5 do 8% całości naszego ruchu, więc oczywiście bardzo istotny ale to ciągle nie było tak, że więcej osób pojechało z dojazdem własnym, niż poleciało samolotem.
0: Te proporcje się jakoś zmieniły w tym sezonie?
1: Yy, trochę wróciło to do czasu przez pandemicznego. Yy-y. Nie, 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 nie patrzyłem tam na, na cyfry ostatnich tygodni, ale ten dojazd własny yy, nie jest aż tak popularny. No, lata więcej Turcji, lata więcej Egiptu, lata egzotyka cały czas. No To są kierunki, gdzie dojazd własny yy, nie ma. Oczywiście Szans sensu, więc, więc tak naprawdę dojazd własny no, to jest głównie Chorwacja, trochę dla niektórych Bułgaria. Na pewno Chorwacja jest jednym z kierunków w naszym przypadku, który ma, ma też jakieś tam istotne znaczenie w całości.
0: A co z ofertą wycieczek objazdowych? Czy coś się drgnęło w tym temacie?
1: Jeździmy wycieczki objazdowe, jeździmy tam gdzie możemy, jeżdżą wycieczki po Włoszech, po Hiszpanii, jeździ Turcja, ale też takie kraje jak Benelux czy szwajcarskie nasze wycieczki, które są też relatywnie popularne, no ale to jest głównie Europa i Turcja. W normalnym sezonie, dzisiaj byśmy mówili o wycieczkach objazdowych po Chinach, Japonii, bardzo popularne nasze, znaczy bardzo no, w swojej skali, tak? popularne nasze kierunki, czy Ameryka Południowa, Stany to oczywiście wszystko e, no, jest ciągle wstrzymane. Nie, nie możemy tam latać i jeździć, więc, e, tak bym powiedział, pół na pół. No, e, zainteresowanie Jakieś jest, chociaż oczywiście myślę, że na pełne zainteresowanie wycieczkami objazdowymi, takie jak to miało miejsce w Rainbowle zawsze, no bo Rainbow jest znany z tych wycieczek objazdowych, no to jeszcze chwilę będziemy musieli poczekać. Zobaczymy, jak będzie wyglądał wrzesień, bo też e, to zwykle właśnie wrzesień jest takim najmocniejszym wycie- miesiącem, jeżeli chodzi o objazdy, to nie jest lipiec, sierpień, bo to są bardziej te tradycyjne. E, wypoczynkowe w czasy, a wycieczki objazdowe to jest zwykle przed i po wakacjach, bo to też jeżdżą częściej pary, niekoniecznie wakacje szkolne mają dla nich znaczenie, osoby trochę starsze i też jak jest ciut chłodniej już w tych miejscach, także to ma sens, no tylko maj oczywiście czerwiec tych wycieczek objazdowych wiele nie było, teraz jest już więcej, zobaczymy jak to będzie wyglądało we wrześniu.
0: A czy ludzie kupują w ogóle y- oferta na jesień, czy ten przekaz medialny o czwartej fali jakoś wpłynął na to? Zależy co rozumiemy
1: przez jesień. Wrzesień tak, październik też, chociaż no do października jeszcze mamy kawałek, więc to dopiero będzie się działo. Natomiast jeżeli chodzi o ofertę tą egzotyczną, czyli już od listopada do dalej, tak, i zima, to te oferty się sprzedają oczywiście no nie w takiej skali jak przed pandemią, no ale to też wynika z tego, że ten program jest nieco mniejszy na tą chwilę aczkolwiek z drugiej strony zeszły sezon zrobił bardzo dużo, żeby wypromować taką egzotykę egzotykę tych kierunków typu Dominikana, Meksyk, Zanzibar, no my ciągle latamy dwa, cztery pełne dreamlinery co tydzień na Karaiby, chociaż normalnie byśmy już skończyli to gdzieś w okolicach Wielkiej Nocy, to mamy koniec lipca i ciągle ciągle te samoloty latają pełne, jest nowa grupa klientów, która zaczęła latać na egzotykę wcześniej tego nie robiąc, oczywiście powodem dla którego to się działo w zimę było w dużej części to, że można było tam polecieć bez testu, a drugim powodem było to, że w ogóle można było tam polecieć, a na większość innych kierunków, znaczy nad Bosem, Morza Śródziemnego, zimą nie ma sensu latać, a a, a ludzie byli wygłodniali wakacji po po roku lockdownu, więc to, że te kierunki stały się bardziej popularne, przekłada się też na to, że ludzie są zainteresowani nimi na przyszłą jesień zimę, mówiąc najprościej, czyli byłem na Dominikanie w zeszłą zimę, to teraz się rozglądam za Meksykiem albo odwrotnie.
0: Mhm. No właśnie, bo spotykamy się w ogóle w Poznaniu na lotnisku przy okazji wydarzenia dla agentów z Polski Zachodniej, mhm. promocji waszych egzotycznych kierunków na zimę i połączeń z Poznania. Mhm. Powie Pan coś więcej? Tak, no
1: w zasadzie wstęp już trochę zrobiłem. Wstęp zrobiłem. My wprowadzając tą ofertę egzotyczną, a konkretnie Dominikanę pierwszą Dreamlinerem, pamiętam wylot był 26 grudnia, myśmy ją w zasadzie wprowadzili dwa tygodnie przed wylotem, przed datą wylotu, no co z perspektywy normalnego szale... sezonu byłoby jakimś szaleństwem. Co więcej, w dniu, w którym ją ogłosiliśmy, rząd wprowadził kwarantannę po powrocie, wcześniej jej nie było. No i co się stało? I ten Dreamliner sprzedał się w dwie godziny, cały. Co nam się nigdy... Te cały tak do ostatniego miejsca. To nam się nigdy w historii nie zdarzyło. No i to był taki swoisty paradoks, który pokazał, że bardzo chcą już Polacy gdzieś polecieć. Oczywiście też przyzwoite dobre ceny miały to znaczenie. Myśmy byli w stanie w zeszłym roku zarówno od lotu czarterować samoloty taniej, jak i hotele kupować taniej, no bo praktycznie nie było popytu, więc liniom zależało, żeby latać, a hotelom, żeby cokolwiek sprzedać. Więc byliśmy tą cenę w stanie przełożyć na klienta, ale zmierzam do tego, że, że zeszły sezon tak jak już powiedziałem, wypromował jeszcze mocniej niż wcześniej te wyjazdy egzotyczne. Latamy dwoma dreamlinerami tydzień w tydzień z Katowic do Dominikany, i do Meksyku. Wcześniej tego nie robiliśmy. Wcześniej to była zawsze Warszawa, te Katowice tam się sporadycznie pojawiały. W sensie, no to były albo jakieś kombinacje Warszawa-Katowice, albo na pewno nie było tak, że to tydzień w tydzień, dwa pełne samoloty latają. Dlatego na ten kolejny sezon postanowiliśmy zrobić kolejny krok, krok dalej i do tych destynacji, do tych portów Warszawa-Katowice dołożyć Poznań, plus dołożyć też dwa kierunki, które wierzymy, że się otworzą, czyli Kubę i Tajlandię. No jeżeli ta operacja cała się uda, a na razie sprzedaż wskazuje na to, że się powinno to wszystko udać, no to będzie 12 pełnych Dreamlinerów tydzień w tydzień, no bo to 3 porty razy 4 kierunki i tutaj no nie ma to porównania z jakimkolwiek rokiem wcześniej. Rzeczywiście silny silny ruch w tę stronę robimy no udało się zrobić jakiś jeden więc walczymy o ten rynek dalej, widać, że że, że popyt jest oczywiście pozostaje mieć nadzieję, że kraje się będą szczepić kolejne i że będziemy mogli podróżować bez jakichś większych większych kłopotów.
0: Wróćmy trochę do trendów sprzedażowych. Z różnych źródeł wynika, że jednak wartość tego koszyka w branży w tym sezonie trochę wzrosła. Zaobserwowaliście może to, że klienci wybierają droższe oferty, chętniej może wybierają obiekty z wyższej półki, czy nic się nie zmieniło w tym zakresie
1: zmieniło się, średnia cena nasza, jeżeli chodzi o cenę za osobę, za wyjazd mówię tutaj o wyjeździe latem wzrosła o jakieś 10% mniej więcej to jest już ponad 3000 zł za osobę no i myślę, że wynika to potroszę z kilku powodów. Pierwszy jest ten, o którym mówiłem, ofert na rynku jest mniej, nie ma tak silnie przecenionych ofert last minute'owych, jak to miało miejsce w niektórych latach. A drugi, a drugi powód jest ten, o którym się mówi za granicą w Wielkiej Brytanii. Widziałem takie badania, no, że ludzie wybierają trochę wyższe, hotele niż wybierali w poprzednich latach trochę, żeby sobie wynagrodzić ten czas spędzany w czterech ścianach. Wydaje mi się, że ten efekt trochę ma też miejsce miejsce u nas. Poza taką naturalną, no, naturalnym, że tak powiem, trendem inflacyjnym, bo Porównujemy się do 2019 roku. Od 2019 roku ceny w Polsce generalnie wzrosły prawie o 10%, więc tak naprawdę to też nie jest aż taki wzrost, jakby można było się wydawać w stosunku do wzrostu cen innych produktów.
0: Jeśli chodzi o terminy rezerwacji, faktycznie tak skróciła się odległość od momentu założenia rezerwacji do, do daty wylotu?
1: No to tak jak mówiłem, ona się skróciła, jak się spojrzy na cały sezon, przede wszystkim dlatego, że y, krócej sprzedajemy okay. wakacje, że sprzedajemy je po, od maja de facto. Natomiast jeżeli chodzi o y, to, że ludzie, nie wiem, czekają na tydzień przed, żeby sprawdzić, czy jakiś kraj tam nie zmienił obostrzeń, y, to i tego nie obserwujemy aż tak silnie, jak żeśmy się obawiali, że to będzie miało miejsce. Co nie znaczy, że proces sprzedaży nie wygląda zupełnie inaczej, niż wyglądał w poprzednich latach, bo nagle rozmowa o wakacjach nie jest już rozmową o tym, jak daleko jest do plaży i czy leżaki są w cenie, czy nie, tylko jest rozmową o QR-kodach, testach, obostrzeniach, PLF-ach i innych tajnych skrótach, które się wiążą z znaczy w sensie, których trzeba znać, żeby pojechać za granicę w dzisiejszych czasach.
0: No właśnie, to jest też duży problem dla branży, czy musieliście stworzyć jakiś dział, czy zatrudnić więcej ludzi, żeby uporać się z całym tym nawałem dodatkowych zapytań od klientów, formalności oraz informacji, które trzeba im dostarczyć przed podróżą?
1: Yy, powiem na dwóch przykładach pierwszy jest taki średnia rozmowa na naszym call center trwa dwa razy dłużej niż trwała w no, tak zwanym normalnym sezonie i nie trwa 8 minut, a trwa 16, no to pokazuje, jak bardzo zmienił się ten proces sprzedaży. A druga rzecz jest taka odpowiedź na Pani pytanie jest tak: na przykład musieliśmy w trakcie wakacji zacząć współpracę z zewnętrznym call center które dedykowane jest właśnie, udzielano informacji o warunkach wjazdu do poszczególnych krajów, obostrzeniach i tak dalej. Czyli mamy osobną ekipę, która po prostu się specjalizuje w odpowiedzi na te pytania, bo nie byliśmy w stanie, podobnie zresztą jak i nasi konkurenci, obsłużyć tego ruchu przychodzącego, pomimo tego, że w sumie jakby sprzedaż nie jest wyższa niż była dwa lata temu, no ale ilość pytań, długość rozmowy, jest dużo większa, więc tak naprawdę musimy się, można tak powiedzieć, więcej napracować, żeby tyle samo sprzedać czy czy zarobić.
0: A jeśli chodzi o pozyskiwanie tych informacji, bo to też jest duży problem, to się praktycznie zmienia z dnia na dzień, no i jakoś musicie to się... No tak,
1: dział produktu czy dział marketingu, które standardowo zajmują się wszystkimi rzeczami związanymi z informowaniem klientów o tym, co się dzieje na destynacjach, ma po prostu dużo więcej pracy. Dział marketingu rzeczywiście bardziej zajmuje się w ostatnich tygodniach aktualizacją strony czy tam podstrony na naszej stronie pod tytułem aktualne wytyczne wyjazdowe niż przygotowywaniem jakichś reklam czy akcji promocyjnych to rzeczywiście jest cała cała duża operacja a informacje nie dość, że się zmieniają to też często w pierwszej chwili kiedy się zmieniają pojawiają się informacje sprzeczne więc tu przykładem było chociażby wdrożenie tego na początku lipca tego obostrzenia o kwarantannie dla osób wjeżdżających spoza Schengen, gdzie przez półtora dnia, a wdrożone to zostało o 18 i obowiązywało od północy. Natomiast nie było wiadomo do końca, czy dotyczy to tylko Schengen, czy całej Unii Europejskiej. Tak, i co z dziećmi. Co z dziećmi, a byli klienci, którzy wylatywali następnego dnia rano, no i tak naprawdę nie można było im udzielić pewnej wiążącej odpowiedzi, więc... Tak, to jest taki kolor, szczerze mówiąc trochę się przez ostatnie półtora roku już przyzwyczailiśmy do tego, no bo tak to po prostu w turystyce wygląda i jest to bardziej niepewne, jest to więcej pracy, jest jeszcze więcej stresu, no ale cóż, cieszymy się, że w ogóle mamy sezon, jaki mamy, pomimo tego, że tej pracy jakby jest więcej i, i, i wyzwań
0: klienci też się przyzwyczaili, czy nadal zostają na lotniskach z niewypełnionymi formularzami, bez kodów QR? To się poprawiło,
1: bo to nie tylko była kwestia klientów, to też, ale to też była kwestia czasem, nie wiem, nadgorliwości agenta handlingowego, czyli firmy, która w imieniu linii lotniczej wpuszcza na pokład, która zasady jakieś greckie stosowała bardziej restrykcyjnie niż służby wpuszczające w Grecji na lotnisku pasażerów. Także tam kilka czynników wchodziło w grę. Myślę, że ten cały system się trochę dotarł. Doradcy wiedzą dużo więcej. Mówię o naszych doradcach, co klient na pewno musi mieć, żeby wjechać, więc klientom po prostu pomagają często wypełniać te dokumenty. Z drugiej strony też służby już bardziej Powiedzmy sobie, no tak racjonalnie podchodzę do tego wszystkiego. Mieliśmy masę przykładów na początku sezonu, gdzie nie wiem, czeski błąd w numerze lotu tam zamiast 76-67 klient się pomylił i, i po prostu nie był wpuszczany na pokład, bo było, a, a w tym formularzu do QR do Grecji na przykład właśnie trzeba podać numer lotu. Więc jakby mam wrażenie, że chyba się wszyscy trochę tego bardziej nauczyliśmy. Co nie znaczy, że nie zdarzają się ciągle sytuacje, gdzie klient zostaje na lotnisku w Polsce.
0: Czy zgodnie z Pana przypuszczeniami ten sezon uda się przynajmniej do końca sierpnia doprowadzić do końca bez większych zawirowań? Czy przygotowujecie się na wszystko?
1: czy znaczy, ja myślę, że tu w tej branży, w tej sytuacji to chyba nie ma szans się za bardzo przygotować, bo te różne regulacje, zmiany są tak właśnie różne i przychodzą z tak różnych stron, czy to z krajów, czy to nasze rządowe, czy krajów tych docelowych, że tu ciężko być przygotowanym na scenariusze, po prostu trzeba być przygotowanym na szybkie reagowanie. Natomiast ja jestem w tym dlatego jestem optymistą, że tak jak powiedziałem już wcześniej szacunki, no bo nie pytamy o to klientów, ale widzimy to na na podstawie ilości testów, które kupują klienci wyjeżdżający z nami, że jakieś 80% klientów według naszego szacunku jest już zaszczepiona, więc dopóki te obostrzenia będą szły w tę stronę, że y, osoby zaszczepione będą mogły podróżować, no to jestem optymistą, no bo być może nawet jeżeli pojawią się obostrzenia y, y, dla osób niezaszczepionych, mocniejsze niż dzisiaj, no to to jakoś tam zmniejszy ruch, ale, ale nie całkiem. Jeżeli myślimy o scenariuszu pełnego lockdownu i zakazu latania, no to oczywiście sytuacja będzie zupełnie inna, natomiast mam wrażenie i nadzieję, że do końca nie tylko sierpnia, ale i września tego nie będzie. nie doświadczymy i przynajmniej po Unii Europejskiej będziemy mogli latać osoby zaszczepione, no, w taki sposób jak teraz. To zresztą widać, no, mamy kraje gdzie mamy po kilkadziesiąt tysięcy zakażeń dziennie, takie jak Hiszpania, ruch turystyczny się odbywa i w jaki sposób no, to zostało, nie wiem, nawet jak powiedzieć, z jednej strony oswojone, z drugiej strony tak zorganizowane, że, 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 to, że, że możemy działać. No. Myślę też, że motywacja ze strony krajów przyjmujących turystów, takich jak właśnie Hiszpania, Turcja czy Grecja, jest na tyle duża, co zresztą pokazała ta zmiana, przeniesienie Turcji do tego koszyka, Schengen, jeżeli chodzi o kwarantannę i to, ile zrobiła strona turecka w przeciągu tam paru dni, żeby jakby Polska zaakceptowała to, że, 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 że po powrocie z Turcji nie obowiązuje kwarantanna to nie zaszczepionych, pokazuje, że jesteśmy już w trochę też innej rzeczywistości niż rok temu. Oczywiście, jeżeli pandemia wróci z siłą taką, jaką jakiej sobie dzisiaj nie wyobrażamy no to trzeba się będzie do tego dostosować no i i tyle
0: Ale życzymy sobie, żeby jednak zmierzało to do końca problemów w turystyce i z tą myślą kończymy nasz podcast. Przypomnę, naszym gościem był Maciej Szczechura, członek zarządu Rainbow. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmawiała Marzena Markowska i przypominam Państwu, że informacje o naszych podcastach i archiwalne odcinki można znaleźć na stronie www.waszaturystyka.pl w naszych kanałach społecznościowych oraz wszystkich popularnych serwisach streamingowych, a na kolejny odcinek zapraszam w przyszłym tygodniu.